0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich Dich unterstützen möchte, dass Du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass Du mit dabei bist. Hast Du gut geschlafen? Wenn ja, Du weißt es sicherlich sehr zu schätzen. Wenn Du nicht gut geschlafen hast, dann sehnst du diesen gesunden Schlaf herbei. Es gibt 25 Prozent der Bevölkerung, die tatsächlich ein- und oder Durchschlafprobleme hat. Und so hat mich auch eine Frage von Katrin erreicht, die ich mal vorlese und sicherlich repräsentativ für ganz viele andere steht. Was kann ich tun, wenn ich abends schlecht einschlafe und nach drei Stunden schon nicht mehr schlafen kann? Dankeschön, Katrin, für die Frage, auf die möchte ich heute etwas mehr eingehen, etwas tiefer einsteigen. Zunächst einmal die Frage nach der Schlafqualität, ob man die wissenschaftlich validieren kann, ob es eine, einen Konsens gibt, wann Schlaf qualitativ hochwertig ist und wann eben nicht. Und da sage ich, nein, gibt es nicht. Das ist eine sehr individuelle Geschichte, genauso wie die Schlafdauer. Es gibt Erhebungen, Studien, Metastudien, die sagen, dass ungefähr eine optimale Schlafdauer zwischen sechs und acht Stunden liegt. Es gibt aber auch welche, die mit Vier Stunden, fünf Stunden, super gut klarkommen. Auch in meinem direkten Freundeskreis kenne ich Menschen, die schon seit Jahrzehnten nur fünf, vielleicht mal sechs Stunden Schlaf brauchen, dann sind die maximal ausgeschlafen. Ich persönlich, ich brauche mindestens sieben, eher siebeneinhalb Stunden Schlaf, damit ich mich sehr ausgeschlafen fühle. Es gibt aber auch welche, die brauchen achteinhalb Stunden Schlaf. Daran erkennt man schon, es ist eine sehr individuelle Geschichte. Die Schlafdauer hängt insbesondere auch mit den drei Schlafphasen zusammen. Und insbesondere dann, wenn es um die Dauer geht, wie lange die sogenannte Leichtschlafphase ist. Auf die komme ich gleich noch zu sprechen. Die typischen Probleme, die sich ergeben, sind Einschlafschwierigkeiten. Das ist dann so, dass viele Menschen sich so lange im Bett herumwälzen, bis sie vor Erschöpfung einschlafen. Auch hier mal ein kleiner Blick in, meiner, in mein eigenes Schlafverhalten. Bei mir ist das ungefähr so zwei, vielleicht dreimal im Jahr, dass ich aus unerfindlichen Gründen einfach nicht einschlafen kann, obwohl ich müde ins Bett gehe. Ich kann nicht einschlafen. Ich habe für mich entdeckt, gut, ich bin jetzt mittlerweile auch schon knapp 47 Jahre alt, dass ich dann, wenn ich einfach nicht einschlafen kann, aufstehe und noch irgendetwas tue. Vielleicht mache ich einen Fernseher tatsächlich dann nochmal an, weil der Schlaf ist ohnehin gestört. Ich werde nachher über das Thema Blaulichtexposition sprechen, das mit dem Fernsehschauen zusammenhängt. Aber wenn ich nicht schlafen kann, dann ist es ohnehin egal. Oder manchmal esse ich auch noch was und das hilft mir auch dann wieder tatsächlich einzuschlafen. Ja, oder ich schnappe mir nochmal ein Buch und gucke da nochmal rein. Aber das kommt nur zwei bis dreimal im Jahr vor. Wenn du magst, dann schreib doch du mal in die Kommentare rein, wie häufig du unter Einschlafproblemen oder Durchschlafproblemen leidest. Ich glaube, dann sieht man schnell ein Bild, einen guten Schnitt meiner Community, wie das um das Thema Schlafverhalten bestellt ist, beziehungsweise Schlaf. Probleme. Also einschlafen ist durchaus ein Problem, für viele aber auch, dass sie nach einigen Stunden wach werden und dann nicht mehr einschlafen können. Jetzt ist es so, dass viele tatsächlich, das kriege ich immer wieder so mit, irgendwann aufwachen zwischen 1, 3, 4 Uhr und eben dann nicht mehr zum Schlaf kommen. Wenn man sich jetzt wenn man jetzt an die traditionelle chinesische Medizin sich hält, dann hat das mit, mit Organen zu tun, denn zwischen 1 und 3 Uhr aufwachen, Probleme haben, wieder einzuschlafen, dann ist es ein Signal, dass mit der Leber wohl etwas nicht stimmen soll. Da muss ich sagen, da bin ich überhaupt kein Experte für. Ich habe mich mit der traditionellen chinesischen Medizin bisher noch nicht intensiv beschäftigt. Ich weiß grob darüber Bescheid, aber jetzt einfach zu wenig, um da wirklich tief reinzugehen. Muss aber auch sagen, ob das dann stimmt, ob das was mit der Leber zu tun hat. Ich mache jetzt für mich persönlich ein Fragezeichen ran, denn es ist so, dass ebenfalls ungefähr, da gibt es verschiedene Erhebungen, zwischen 20 und 40 Prozent der deutschsprechenden Bevölkerung, die haben eine nicht mehr sauber funktionierende Leber und wenn man jetzt daran glaubt, dass man zwischen 1 und 3 Uhr aufwacht, weil mit der Leber was nicht stimmt, ja, dann hat man eine Trefferquote von immerhin ca. 20 bis 40 Prozent. Verstehst du, was ich damit meine? Deswegen mache ich dann Fragezeichen dran und werde mich jetzt nicht tiefer mit dem Thema Organe oder Organeuhr aus der TCM-Medizin beschäftigen. Ich möchte mal durch die Schlafphasen gehen, weil ich glaube, das ist auch sehr interessant, mal so grundsätzlich den, Schlaf zu verstehen. Es gibt also diese drei Schlafphasen. Es gibt die REM-Phase, oder rem -Phase. werde ich gleich erklären, was die Schlafphasen alles beinhalten. Da gibt es natürlich die Tiefschlafphase und es gibt die Leichtschlafphase. Fangen wir an mit der REM-Phase. REM-Phase heißt Rapid Eye Movement. Das ist dann die Schlafphase, wenn man dann den Partner beobachtet oder auch den Hund beobachtet, dann sieht man in bestimmten Zeitpunkten des Schlafes, dass die Augen sich ganz schnell nach links und rechts bewegen, so richtig wild. Und das ist diese Rapid Eye Movement, also schnelle Augenbewegungsschlafphase findet auch tendenziell eher in der zweiten Hälfte der Nacht statt. In der ersten Hälfte ist so mehr Gewichtung auf die Tiefschlafphase. Die werde ich auch gleich erklären, was da das Besondere daran ist. Und man kann sich das folgendermaßen erklären, was da passiert mit diesem schnellen Augen hin und her bewegen. Du erlebst über den Tag verschiedene Dinge. Du nimmst Dinge bewusst wahr, aber viel, viel mehr unbewusst. Eindrücke des Lebens, Eindrücke aus dem Alltag. Das kann man sich vorstellen, als ob man ganz, ganz kräftig einkaufen gehen würde, Klamotten, Lebensmittel, Dinge, die man eben im alltäglichen Bedarf braucht und man stellt diese ganzen Einkaufstüten über den ganzen Tag, also das sind die Eindrücke des Tages, in den Flur seiner Wohnung oder des Hauses. Der ganze Flur steht jetzt voller Tüten. Du warst also damit beschäftigt, die Tüten reinzutragen in den Flur abzustellen. Aber du hast noch keine Zeit gehabt, diese Tüten oder die Inhalte der Tüten zu verräumen. Und genau das passiert in der REM-Phase. Das heißt, nachts, wenn Ruhe ist und wenn du durch die ersten Tiefschlafphasen gegangen bist, dann fängst du an, diese Einkäufe aus den Tüten zu verräumen. Und das machst du mit diesen schnellen Augen-Links- und Rechts-Bewegungen. Das ist so, als ob du praktisch dann die Tüten aufmachst und äh, die Sachen rausholst und eben dann in die entsprechenden Schränke räumst. Die neuen Klamotten, vielleicht wirst du sie erstmal ähm, in, in die Waschmaschine reinmachen ähm, oder schon direkt Dinge in den in den Schlafzimmerschrank einräumen und beim Lebensmitteleinkauf, da kommt was in die Vorratskammer, ins Regal rein, da kommt was in die Schränke, was in den Kühlschrank. Du bist also permanent an Wegräumen und es dauert eine ganze Weile, bis der Flur eben da leergeräumt ist, damit am nächsten Tag wieder Platz ist für neue Einkäufe. Und so kann man sich das ganz gut vorstellen, was da in der REM-Phase passiert. In dieser REM-Phase, da findet auch das Träumen tendenziell statt. Auch da gibt es keinen ganz klaren wissenschaftlichen Konsens, aber Träumen findet hauptsächlich dann statt, wenn eben sich die Augen auch schneller hin und her bewegen. Und es findet eine Stressbewältigung und auch die Triebregulierung statt. Mhm. Dann ist es auch entscheidend fürs Lernen, das lässt sich auch wunderbar erklären. Du lernst, stellst also Tüten mit Lerninhalten in deinen Flur und räumst es dann nachts eben mit dieser schnellen Augen-Hin-und-Her-Bewegung in die entsprechenden Regale, Schubladen, in die Abstellkammer oder eben da, wo es einfach hingehört. Die optimale Dauer dieser rem liegt irgendwo zwischen 20 und 25 Prozent der gesamten Schlafdauer. Und wenn man jetzt von 8 Stunden Schlaf ausgeht, entspricht das ca. 90 Minuten bis 120 Minuten, also 2 Stunden in dieser REM-Phase. Wenn wir einen Mangel an dieser REM-Phase haben, dann muss man wissen, dass die rem wichtig, nicht überlebensnotwendig ist. Bei Tieren übrigens schon. Die hat man gestört in der rem und die sind irgendwann dann daran gestorben. Bei Menschen gibt es diesen Effekt wohl nicht. Nicht überlebensnotwendig, aber super wichtig, keine Frage. In der Tiefschlafphase, Tiefschlafphase ist zum Beispiel auch für den Menschen ganz klar überlebensnotwendig, da komme ich nachher zu, es gibt auch einen sogenannten Rebound-Effekt. Das bedeutet, wenn du jetzt mal eins, zwei, vielleicht auch mehr Nächte nur kurz schläfst, damit auch weniger in die rem kommst, dann holt sich der Körper das nach. Also irgendwann wirst du einfach dann den Schlaf nachholen können und in dieser Nachholphase wirst du auch dann viel mehr und intensiver und auch dann länger natürlich diese REM-Phase haben. Was auch wichtig ist in der REM-Phase, wenn die ähm, verkürzt wird, dann hat das einen deutlichen Einfluss auf das Hungergefühl. Es gibt ein Hormon, das heißt Grelin und dieses Grelin, das triggert uns zum Essen. Ich stelle mir das immer vor wie aus den 80er, 90er Jahren, Gremlins, kleine Monster, da werden sich einige daran erinnern können. Genauso stelle ich mir das Grelin-Hormon vor, das eben dann ganz wild tobt und eben nach Essen verlangt. Also wer diese... Diese, ich glaube, Trilogie kennt von den Gremlins, da weiß ganz genau, wie die rumtoben und äh, auch sehr lustig aussehen, die Gremlins. Ja, und äh, was auch passiert, ist eben, dass äh, Hormon Leptin wird runterreguliert. Leptin wird in den Fettzellen produziert und je voller die Fettzelle ist, desto mehr Leptin wird ausgeschüttet und das dockt eben dann am Hypothalamus an im Gehirn und signalisiert, hey, unsere Speicher sind voll, wir können den Appetit, den Hunger, Deutlich runterfahren. Und genau das wird eben auch gestört. Das Leptinsignal oder eben auch die Rezeptortätigkeit durch mangelhafte Remaktivität. Dann, wenn wir Mangel haben, haben wir auch stärkere Sexualimpulse. Das bedeutet, wir können unsere Sexualität oder die Impulse nicht mehr richtig regulieren, sind überstimuliert oder auch unterstimuliert. Also auch das findet eben in der Remphase statt, diese Regulierung der Triebimpulse sozusagen. Dann klar, ganz klar Konzentrationsstörung und auch Gedächtnisschwäche. Klar, wenn man das Gelernte nicht gut behalten kann, dann leidet man irgendwann unter Gedächtnisschwäche. So, wollen wir uns mal um die zweite Schlafphase kümmern, um die, die wirklich überlebenswichtig ist, nämlich die Tiefschlafphase, die eher in der ersten Nachthälfte stattfindet, und zwar die erste Tiefschlafphase ungefähr 60, eher 90 Minuten nach dem Einschlafen. Wichtig ist hierbei zum Beispiel schon mal, dass hier maximal Wachstumshormone ausgeschüttet werden. Und zwar in der ersten Tiefschlafphase auch am meisten, das sogenannte HGH, das Human Grow Hormon, so heißt das. Das kann man sich vorstellen, die Bautrupps, die rausgeschickt werden, um dann in dieser Tiefschlafphase, wenn der Körper komplett betäubt ist, übrigens Tiefschlafphase ist auch die Phase, wo man am schlechtesten wieder aufgeweckt werden kann, also da muss man schon ganz schön rütteln, dass diese Person dann wieder wach wird, da ist man wie bewusstlos, das ist wirklich bewusstlos sozusagen, und ähm, da findet eben dann eine maximale bautrupp statt und die Bautrupps gehen durch den Organismus und schauen sich, wo Schäden im Laufe des Tages entstanden sind, um sie eben dann entsprechend wieder zu reparieren. Deswegen ist diese Tiefschlafphase auch so enorm wichtig und sogar überlebenswichtig. Dann etwas, was ich hier schon mal vorwegnehme, auch nachher gerade, wenn es darum geht, wie man den Schlaf optimieren kann. Alkohol bremst diese HGH, diese bautrupp maximal aus. Und gerade weil in der ersten Tiefschlafphase die meisten Wachstumshormone ausgeschüttet werden, ist es ganz übel, wenn eben dann man vor dem Schlafengehen Alkohol trinkt. Je mehr, desto schlimmer, gar keine Frage, ein bisschen Alkohol wird vermutlich bis dahin wieder einigermaßen abgebaut sein, aber je mehr, also wenn man trinkt bis zum Verlust der Muttersprache oder bis zum Stillstand der Pupillen, wenn man so ins Bett geht, dann kann man erwarten, dass man keinen wirklich regenerativen Schlaf hat. Nicht ganz so heftig im Alkohol ist es auch mit ähm, kohlenhydratreichen Mahlzeiten auf die Nacht hin, auch gerade so Snacks. Warum? Weil das Insulin ist der Gegenspieler von diesem Wachstumshormon. Das bedeutet, wenn Insulin hoch ist, dann haben wir weniger Bautrupps und umgekehrt haben wir einen niedrigen, einen flacheren Blutzuckerspiegel, dann haben wir eben auch mehr Bautrupps unterwegs. Die Bautrupps, die sorgen auch für Heilung, also praktisch, wenn du irgendwo eine Verletzung hast oder Wunden hast, egal in welcher Richtung, innerlich wie äußerlich, dann sind diese Bautrupps unterwegs und ja, machen eben da eine richtige Baustelle draus und sorgen eben dann für die Heilung. Stärkung des Immunsystems ist ebenfalls gerade mit diesem Bautrupps gegeben. Dann werden übrigens auch hier dann Erlebnisse verarbeitet in dieser Tiefschlafphase, nicht ganz so intensiv wie in der REM-Phase, aber auch das ist ganz wichtig. Und das, was dann weggeräumt wurde durch diese REM-Phase, wird verfestigt, sodass eben Erinnerungen und Gelerntes deutlich besser bei uns bleibt. Optimale Dauer der Sogenannten Tiefschlafphase, ungefähr 15 bis 25 Prozent der Schlafdauer, also ähnlich wie bei der REM-Phase, das entspricht ebenfalls ungefähr 90 bis 120 Minuten. Ja, was passiert, wenn man einen Mangel dieser Tiefschlafphase erleidet? Viel weniger Konzentrationsmöglichkeit, man ist irgendwie permanent gereizt und ständig müde und hat weniger Leistung. Das kennt jeder, der mal so eine richtig miese Nacht hinter sich hat. Da bist du einfach nicht du selbst. Und wenn man das dauerhaft hat, dass man dauerhaft schlechte Tiefschlafphasen hat, dann muss man leider auch mit ernsten Folgen rechnen. Auch hier eine kleine Randnotiz, die aber sehr wichtig ist. Wenn man drei Monate am Stück Probleme hat, wirklich ein- und durchzuschlafen, dann spricht man schon von einem ernsthafteren Problem und dann sollte man sich auch durchaus einmal in einem Schlaflabor oder mit einem kompetenten Arzt, der sich mit diesem Thema auskennt, auseinandersetzen. Das halte ich für einen wichtigen Punkt. Leichtschlaf, was ist das? Das ist ein wichtiger Teil des sogenannten zir zirkadianen Rhythmus, also praktisch dann die Schaltung der inneren Uhr sozusagen, und es ist auch wichtig für die gesamte Schlafarchitektur, weil es immer so das Verbindungsstück ist zwischen dem Rehm und dem Tiefschlaf. Sollte möglichst kurz sein. Bei Jugendlichen ist es deutlich ausgeprägter zwischen drei und fünf Stunden pro Nacht. Und je älter wir werden, desto weniger wird auch dieser sogenannte Leichtschlaf. Und damit verkürzt sich auch die Schlafdauer. Und jetzt kommt genau der Punkt, den ich vorhin kurz angedeutet hatte. Wenn wir einen langen Leichtschlaf haben, haben wir eine längere Schlafdauer. Der Leichtschlaf ist nicht so wichtig wie REM und Tiefschlaf. Das bedeutet, Menschen, die mit vier oder fünf Stunden Schlaf klarkommen, die haben hoffentlich ganz kurzen Leichtschlaf, aber dementsprechend ausgeprägteren REM und Tiefschlaf. Und ja, dann kann man auch nach fünf Stunden ein Leben lang total fit sein. Es gibt auch welche, die mit vier Stunden, es gibt sogar ein paar bekannte Größen, ähm, die mir jetzt namentlich nicht gerade einfallen, die mit drei Stunden super gut klargekommen sind. Die haben natürlich dann etwas mehr vom Leben und sind trotzdem fit. Aber das sind Ausnahmen, normalerweise wie gesagt sechs bis acht Stunden. Also Tipps für besseres Schlafen möchte ich auch gerne jetzt hier platzieren. Zwei Dinge, die ich eben schon erwähnt habe, ist das mit dem Alkohol. Das tut weh, weil Alkohol ist leider, leider ein ganz, ganz großes gesamtgesellschaftliches Problem, das in der oder durch die Corona-Lockdown-Zeit mit Sicherheit. Drastisch zugenommen hat. Da bin ich sehr gespannt auf die ersten validen Erhebungen diesbezüglich. Aber Alkohol, auch wenn ich das so in meinem Umkreis beobachte, boah. ja, es ist eine legalisierte Droge. Wäre vielleicht auch interessant, über das Thema zu sprechen. Und wenn man das eben jeden Abend trinkt, um dann besser in den Schlaf zu kommen, auch sehr spannend. Ja, mit Alkohol schlafen wir tatsächlich. Besser ein, in der Regel. Warum? Wir haben eine innere Stimme. Ich nenne es den Regierungssprecher oder, um gendergerecht zu sein, Sprecherin. Und der, die quatscht, vor allem abends, wenn es um uns herum ruhig wird über die ganzen Probleme und Herausforderungen des Lebens. Und wenn man eben so mit diesem Gedanken, wir er war, ins Bett geht, mit dieser immer inneren Kommunikation, dann wird es schwierig einzuschlafen. Und Alkohol bringt diese Stimme ins Lallen. Man kriegt es gar nicht mehr so richtig mit, wenn sie die ganzen Probleme immer und immer wieder kaut und schläft dann auch tatsächlich besser ein, ja, aber der Alkohol hat einen massiven Einfluss auf die Gehirnchemie. Ich habe das Buch kürzlich schon einmal vorgestellt, das ich dazu gerade gelesen habe. Alkohol AD, großartiges Buch, kann ich nur empfehlen. Einfach mal googeln, Alkohol AD. Auch die Autoren, mit der habe ich schon Kontakt aufgenommen. Und die werde ich mal interviewen. Das wird auch irgendwann die nächsten Wochen, Monate mal hier auf diesem Kanal veröffentlicht. Als Podcast und als YouTube kann ich dann dringend empfehlen, da mal rein und äh, Reinzuhorchen. Und ja, also der Alkohol verhindert eben insbesondere die, die erste Tiefschlafphase ganz massiv und das ist natürlich ein ganz großes Problem. Man schläft also gut ein, hat das Gefühl auch ganz gut zu schlafen, zumindest in der ersten Zeit und irgendwann wird das zum ganz großen Problem. Schweres Essen ist auch klar auf die Nacht, weil es einfach dann zur Darmaktivität kommt, zum Magen, zum Verdauen und das behindert natürlich auch dann optimalen Schlaf. Insbesondere eben Snacks, Süßes, also sprich Kohlenhydrat, haltige Kohlenhydrat, ähm, Mahlzeiten mit insbesondere schnellen Kohlenhydraten. Regelmäßige Zeiten ist natürlich auch eine echte Herausforderung. Also gerade bei Schichtarbeitern ansonsten nicht. Regelmäßige Zeiten ist wichtig, dass man eben irgendwann zwischen, weiß nicht, 21 und ähm, 0 Uhr ins Bett geht und das aber auch regelmäßig macht, dass der Körper sich an diesen Rhythmus gewöhnt und natürlich, Schichtarbeiter haben da keine Chance auf regelmäßige zu bett Für die sind alle anderen Punkte umso wichtiger. Da kann man auch diese Unregelmäßigkeit wunderbar ausgleichen. Also man kann auch als Schichtarbeiter sehr gesunden, guten Schlaf haben. Dann sind es halt die anderen Dinge, die wichtig sind, insbesondere der nächste Punkt, nämlich die Umgebung. Also wir brauchen eine ruhige Umgebung, kühl und vor allem dunkel. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der leider unterschätzt wird. Also insbesondere blaulicht also sprich abends Fernseh gucken, der Fernsehbildschirm und auch Computerbildschirm, Smartphone, Tablet, strahlen bläuliches Licht ab. Da würde ich dringend empfehlen, wenn man schon abends in die Dinger reingucken muss, Gerade ähm, Computer, Tablets, Smartphones, da gibt es den sogenannten Night Shift, also Nacht Shift sozusagen. Den kann man anstellen. Beim iPhone ist es schon fest installiert, muss man aktivieren. Würde ich ab 19, 20 Uhr in so einen rötlichen Bereich reingehen lassen, macht das Ding automatisch. Bei ähm, den anderen Android-Handys gibt es mit Sicherheit auch diese Funktion. Halte ich für einen ganz wichtigen Punkt, weil Blaulicht ähm, stimuliert oder unterdrückt Melatonin. Und Melatonin, da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen, ist das entscheidende Schlafhormon. Und gerade als Schichtarbeiter, also wenn ich nach, ähm, um weiß nicht, um 9, 10, 11 Uhr ins Bett gehe, weil ich Nachtschicht hatte, dann reichen da einfache Vorhänge nicht, um wirklich einen optimalen Tiefschlaf zu erreichen, weil eben immer noch so Licht durchscheint. Also man sollte schon wirklich gucken, dass man dann die Räumlichkeit absolut verdunkelt. Und da reicht es auch nicht, nur die Augen geschlossen zu halten. Und der nächste Punkt ist eben das mit dem Thema Lärm. Ich selber schlafe schon seit, ich schätze mal, 20 Jahren mit Oropax. Jede Nacht. Ich glaube, ich könnte ohne Oropax gar nicht mehr schlafen. Ich finde auch, das ist eine leichte Fehlkonstruktion der Mutter Natur, die früher wichtig war, immer irgendwo auf Empfang zu sein, falls sich irgendwie Gefahr näherte. Heute haben wir nachts mehr schlafen tendenziell eher weniger Gefahren. Und da kann man sich also auch wegnipsen mit Oropax, wenn man keine schreienden Kinder hat, die nachts noch nach Mama oder Papa rufen. Und äh, mit Oropax zu schlafen, das ist am Anfang gewöhnungsbedürftig, keine Frage, aber es geht ratzfatz und ähm, ja, dann ist man einfach hier komplett weggeknipst und lässt sich auch morgens nicht von Vögelgezwitscher generven. wenn die um 4 Uhr anfangen, ähm, ja, auf den Bäumen vor der Wohnung, vor dem Haus rumzubrüllen, so wie, 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 wie das bei uns der Fall ist. Da, wo ich lebe, das ist eine regelrechte Voliere. Hier ist richtig Attacke. Ab morgens fängt die Amsel an, mag ich sehr gerne eigentlich, aber nicht morgens um 4. Und da kann man sich eben auch wegnipsen, was ich auch empfehlen würde. Ja, dann ähm, abends vor dem Schlafengehen keine Action. Also weder aktiv noch passiv. Aktiv heißt kein intensives Sportprogramm. Ein gemütlicher Spaziergang, das wäre super genial zum Runterkommen. Ähm, aber sowas wie Kraftsport oder lange Läufe, intensive Ausdauereinheiten, pf, ein bis zwei Stunden vorher halte ich für ein ganz großes Problem, weil der Puls weil der Sympathikus zu sehr aktives Puls oben ist, weil der Körper nachheizt sozusagen, im Nachbrennungseffekt ist, würde ich nicht empfehlen. Passive Action heißt, dass man eben abends ja nichts Aufregendes schaut, im Fernsehen beispielsweise. Manchmal reichen da auch nur die Nachrichten mit den aktuellen Corona-Zahlen, das ein innerlich immer wieder aufwühlt und das behindert eben einen optimalen Schlaf. Es ist schwierig, wenn man daraus eine Gewohnheit gemacht hat, eben dann immer abends die Tagesthemen anzugucken oder eben, was weiß ich, abends anzugucken, Actionfilme anzugucken, einfach zu sagen, Katze machen, sagen, nee, jetzt nicht mehr. Ich weiß, ist eine Herausforderung, gar keine Frage, aber bin ich der Meinung, ist enorm, enorm wichtig, dass man das irgendwie hinbekommt. Was helfen könnte ist Meditation. Da knüpfe ich an an dem gemütlichen Spazierengehen, insbesondere gerade jetzt. Wir haben jetzt hier Mitte Juni, wenn ich das Video aufnehme. Und äh, wenn man abends dann spazieren geht, sieht man diesen Sonnenuntergang, dieses rötliche Licht. Ist auch genau das, was unser, äh, unser Organismus seit Millionen Jahre gewohnt ist. Abends ist es rötlich, morgens ist es tendenziell eher bläulich und das schaltet eben auch diesen zirkadianen Rhythmus. Und wenn wir so rötliches Licht empfangen, auch Lagerfeuer, ist enorm beruhigend. Gut, das kann man jetzt in der Wohnung nicht unbedingt machen. Aber dieses rötliche Licht, was die Flamme abstrahlt, ist im niedrigen sogenannten Kelvin-Bereich. Und das fördert massiv das Einschlafen. Also wer zu Hause sowas hat und die Möglichkeit hat, Feuer zu machen im Ofen und da reinguckt, der wird merken, das ist eine Art Meditation. Meditation ist super und es kann in völlig unterschiedliche Richtungen gehen. Das kann dieser gemütliche Spaziergang sein, das kann ein Buchlesen sein, das kann ein ein äh, interessantes Hörbuch sein. Das kann Baden gehen sein. Jetzt nicht im See, sondern eben eher zu Hause. Das kann eine warme Dusche sein. Ich würde auch abends keine Wechseldusche warm-kalt machen. Ist auch nicht unbedingt förderlich. Und auf solche Dinge kann man achten. Also Meditation muss nicht äh, still sitzen und ummurmeln sein. Das kann alles sein, Meditation. Alles, was einen zur Ruhe kommen lässt. Wenn man dann einen Rhythmus, Rhythmus draus macht, eine eine, eine, eine Gewohnheit daraus macht, dann hilft das auf alle Fälle ganz gewaltig der Schlafqualität. Ich möchte noch ein paar Tipps zum Thema Ernährung geben. Ich möchte da über das Melatonin sprechen. Melatonin ist das Einschlaf- und Durchschlafhormon schlechthin. Das Melatonin wird gebildet in erster Instanz aus Tryptophan. Tryptophan ist eine sogenannte Essentielle Aminosäure, die in der Ernährung im Eiweiß reichen Lebensmittel tendenziell am wenigsten vorkommt, aber enorm wichtig ist und es konkurriert dummerweise auch noch mit anderen Aminosäuren, die den gleichen Bluttransporter verwenden. Deswegen ist eine tryptophanreiche Ernährung durchaus interessant, also Eiweiß generell, eiweißreiche Ernährung oder manchmal hilft sogar die tryptophan-Nahrungsergänzung, um den tryptophan-Gehalt zu erhöhen. Dann tryptophan wird dann zu Serotonin umgebaut, das ist unser... Beruhigungshormon, das Souveränitätshormon, wer einen guten Serotoninspiegel hat, leidet drastisch weniger unter depressiver Verstimmung. Das ist ganz klar bewiesen. Und da haben viele echten Mangel. Spannend ist eben auch, dass dann nachts durch diese Rotlichtexposition, durch das Runterkommen, durch das Beruhigen (Stichwort Meditation) wird aus Serotonin Melatonin und das ist eben dann unser Schlafhormon. Ich möchte auch sprechen über, also wir brauchen eine eiweißbetonte Ernährung, manchmal sogar eben, wenn es nicht klappt, Angereiche mit Tryptophan. Und äh, dann gibt es noch die andere Kategorie, nämlich das Gaspedal im Körper, das gedrückt wird durch die Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin bzw. Cortisol. Genau dem muss man etwas entgegensetzen, nämlich das GABA. GABA ist die Bremse. GABA ist die Abkürzung für Gamma-Aminobuteric Acid. Merkt ihr bitte nur GABA. Das andere war jetzt Strebermodus. GABA entsteht ebenfalls aus Aminosäuren, sprich Eiweiß und hier wieder einmal mehr wie wichtig eine regelmäßige Eiweißversorgung ist, um eben nicht nur genügend Tryptophan für Serotonin, Melatonin zu haben, sondern eben auch die Bremse drücken zu können, die mentale Bremse sozusagen, dass wir runterkommen abends, da ist GABA entscheidend. Genauso wie Magnesium. Magnesium ist muskelentspannend und hilft eben somit auch sehr gut, dass man besser in den Nachtschlaf reinkommt. Wenn du Schlafprobleme haben solltest, würde ich dir empfehlen, dass du auch mal gebündelt Magnesium abends vor dem Schlafengehen trinkst. Ein, zwei Stunden vorher einfach das magnesium Das ist sehr hitzestabil, auch gerne eine heiße Tasse Tee. Und dann kannst du das abends genießen und hast möglicherweise eben davon, ähm, du, du profitierst davon, weil du eben dann besser schlafen kannst. Diese ganzen tollen Sachen haben wir bei Vitamon vereint in dem sogenannten Gute-Nacht-Drink. Wenn du den kennst, da weißt du schon Bescheid, dass es dir sehr gut helfen kann, besser in den Schlaf reinzukommen und besser durchzuschlafen. Die Feedbacks aus der VitaMoment Community sind auf jeden Fall richtig gut und in diesem Gute-Nacht-Drink sind Sachen drin wie Glycin, Lavendel, Baldrian-Extrakte und das kennt man schon gerade, Lavendel-Baltrian ist super für den Schlaf. Dann etwas Maltodextrin und auch Tryptophan. Und das Maltodextrin hilft eben auch, das Tryptophan besser durch die blut gehirn zu jagen, damit eben daraus Serotonin und im Endeffekt Melatonin entstehen kann. Und das macht das Ganze eben auch so effektiv. Dann Kreatin ist auch drin. Das ist auch ebenfalls wichtig, um optimal in den Schlaf hineinzukommen. Also wenn du Lust hast, dann probiere das einfach mal aus. Du findest den Link dazu in den Shownotes, des Podcasts, beziehungsweise auch als ähm, Link in der Beschreibung des YouTube-Videos. Jetzt habe ich eine große Bitte an dich. Vorhin habe ich schon mal gefragt bezüglich deines Feedbacks mit Schlafproblemen. Das möchte ich hier nochmal wiederholen. Schreib doch bitte mal deine Erfahrung hier unten rein. Deine Erfahrung mit dem Thema Schlaf und auch, ob du eine Lösung für dich gefunden hast. Und dann habe ich eine kleine To-Do-Liste für dich. Nein, keine Liste, eine Handlungsaufforderung, eine Idee. Schau doch nochmal dieses Video in aller Ruhe an. Du hast die Möglichkeit, auch beim Podcast und beim YouTube-Video das Ganze in 1,5 oder doppelter Geschwindigkeit anzuschauen, dass du schneller durchkommst. Und dann notierst du dir auf dem Blatt Papier alle meine erwähnten Punkte, einfach untereinander. Und danach schaust du mal, dass du Woche für Woche dir eine Liste machst, was du Woche für Woche neu einfügst. Und du schaust bitte, dass du mit, dem einfachsten, mit der einfachsten Aufgabe anfängst. Ich mache ein Beispiel. Du hast bisher den Rollladen nie ganz runtergemacht. Warum auch immer. Es war nicht dunkel genug. Das heißt, morgen war dann zu früh Licht sozusagen in deinem Schlafzimmer, was eben möglicherweise die Schlafqualität beeinflusst hat. Und du könntest sagen, okay, in Woche 1 mache ich den Rollladen einfach mal ganz runter. Oder Woche 1 machst du das mal mit den Oropax. In Woche 2 machst du den nächsten Punkt, Woche 3 wieder ein. Du machst jede Woche einen zusätzlichen Punkt dazu. Und ich würde dir empfehlen, dass auch nach deiner persönlichen Schwierigkeitsstufe ähm, zu gestalten. Du fängst mit dem Einfachsten an und arbeitest dich in die größeren Herausforderungen rein. Und dann sammelst du Erfahrung damit, was bei dir am besten wirkt und somit wirst du auf alle Fälle deinen Schlaf deutlich verbessern. Was mein Schlaf ebenfalls verbessern würde, ist, wenn du mir ein Feedback gibst bezüglich des Podcasts, des Videos. Am einfachsten geht das mit einer Bewertung oder mit einem Daumen nach oben. Und beim YouTube und auch Podcast würde ich dich darum bitten, dass du eben mal den Kanal abonnierst, damit du eben zukünftig auch nichts verpasst bei YouTube, noch gleichzeitig die Glocke aktivieren. Das würde mich sehr freuen, wenn du mir diese Wertschätzung gibst und ich freue mich auf die nächste Du fragst, ich antworte Session. Bis dahin, gute Nacht, schlaf gut und bleib gesund, aber macht auch was dafür. Bis dann. Ciao.